0: 有您的陪伴，同俊不孤单。继续播讲《青通鉴》，上次讲到清太宗天聪元年（农历的丁卯年，公元1627年），农历七月初五的档案记载，内蒙古那边的敖汉旗和奈曼旗（现在的敖汉和奈曼啊，过去叫敖汉部和奈曼部啊），两个部落来来投奔金国。开始的时候啊，这两个部落都属于察哈尔。啊，察哈尔这个省现在已经消失了啊！原来在北京的北边，现在一半是河北，一半是内蒙了啊！今年开春的时候啊，科尔喀的蒙古、啊、有一部分就逃到了金国，说察哈尔的林丹汗呐、啊、发兵啊去抢喀尔喀，那个服了的那人呢，就都被他收走了啊，所有反抗的也都被他杀光了。扎鲁特部啊，其中一部分扎鲁特部呢，就逃到了科尔沁。皇太极啊，就派人啊给奈曼部的部长滚出斯巴图鲁给他写了一封信，跟他说：“咱们两家和好啊，和好以后有事我罩着你。”这四月份的时候啊，滚出斯巴图鲁啊就同奥汉部的部长索诺木杜棱及察哈尔部的济农台吉遣使通好。后来呢，奈曼部的部长啊，滚出斯巴图鲁同奥汉部的部长索诺木杜棱。两家啊，一起再合计了一下，商量了一下，一块儿吧，咱们俩合伙投奔皇太极去吧。啊，皇太极呢率领朱大贝勒到城外迎接啊，同时呢跟蒙古贝勒在城外盟誓。这种盟誓就相当于这部分人加入了金国的国籍了啊，他不是两国和好的盟誓，是我加入你的这种盟誓。可是这两个部落来的人可不少啊，连人带牲口啊，这些安排在哪儿呢？沈阳城肯定是待不下了啊。后来呀、啊，皇太极给他们找了个地儿，让他们居住在开元啊。这开元是沈阳的北边啊啊，等于呢，呃，离内蒙还比较近啊，相当于去把守北大门了。嗯、档案的8月22日，这就是。呃，公历的九月三十日这一天，明朝出了个大事天塌了！怎么回事呢？明朝的天启皇帝一命呜呼了。其实，天启帝去世，最最该害怕的应该是魏忠贤和克氏他们两口子呀。天启皇帝啊，他的本名叫朱由教。啊，由是自由的由，那个教呢就是学校的校啊，多音字。生于1605年，卒于1627年。您算算吧， 2 2周岁啊。太昌元年，也就是1620年，继位。继位时候岁数不大， 1 5周岁。第二年呢，改元天启啊，他就是天启皇帝。当时啊，在辽东啊。已经是常年的，啊，跟金国打仗，而且是屡战屡败。同时呢，白莲教啊，揭竿于山东，就山东闹白莲教闹的这个太邪乎了啊！这还不算呢，还有那个前面说咱们提到的佘崇明啊，佘崇明还有安邦彦，这些人都在西南造反了。这些呢，都是大地主阶级或者是大土豪啊，再加上什么教派啊引起的起义。呃，真正的农民起义呢，源于陕西啊。陕西这边的官员实在是把老百姓压迫的吃不起饭了，所以呢，农民起义开始了。可是这个皇帝呀、啊，他并不管你这边起义不起义，打仗不打仗，你老百姓饿死几个跟他没关系。天天呢就在皇宫里声色犬马啊，就听听音乐啊，看看美女，逗逗狗，遛遛马啊。宠信谁呢？他的乳母克氏。和太监魏忠贤，啊，也就是说，魏忠贤和克氏这俩是两口子嘛？啊，这两个人啊，太监也可以娶媳妇儿、啊、哈。呃，前面书咱说到了，这两个人狼狈为奸，整个大明朝的政治就握在他们俩的手里啊啊！同时呢，天启皇帝也纵容他们俩打击东林党。这东林党啊，虽说也是大地主阶级一派，但是呢，并不像魏忠贤这么不靠谱啊，滥杀无辜。结果这东林党被灭的是，基本是一个不剩了哈。就在他死之前呢，啊，他得了疾病，啊，要治不好了，看自己奄奄一息不行了，啊，就赶紧召见内阁各部各科各道，啊，召到哪儿啊？召到乾清宫啊，开始下狱，说，魏忠贤、王体乾这些人呐、啊，都是恪尽忠贞呐，啊，可继大事，就是说我一旦是不行了。这两个人都靠谱啊，都是都是国家指的他们呢，等到他死以后啊，虚岁二十三啊，就埋到哪儿了呢？埋到德陵，庙号是西宗啊，明西宗。遗诏呢是以皇帝五帝信王尤简赐皇帝位，什么意思？就是他的第五个弟弟啊，这个弟弟是信王、啊、也是一个王爷。啊、这个什么王呢？就是写信的那个信信王，名字叫朱由检，由他来接替我的位置啊，赐皇帝位。这个信王朱由检呢，是明光宗的第五个儿子，熹宗的嫡弟。什么是嫡弟？就就是亲弟弟啊。天启二年（ 1 6 2 2年）被封的王，到六年的时候啊，就是天启六年（ 1 6 2 6年）的时候啊，呃， 1 7岁。魏忠贤呢，就想把他弄走，觉得这个人是自己的一个威胁，于是想个主意啊，给他封个国，就是在远处啊边境地区找个地方，让他到那儿当王去，劝西宗啊，让这个信王啊出府成婚到外边去结婚，结婚呢就可以另立门户了，然后呢到外边管一块地方，离得京城远远的。可这回啊，西宗啊突然生了重病啊，不可治。魏忠贤呐，等人呢也麻爪了，可是也不知道这皇上哪天驾崩啊，是能好啊还是不好啊？于是他们就商量，干脆搞垂帘听政吧，啊！但是呢，不叫垂帘听政，叫垂帘居舍啊，居住的居，摄像的摄啊，这个词儿，这个大概意思就是因为皇帝太小，或者是无没有能力，大臣呢代替他理政。这个源于啊《汉书·食货志》。平地崩，王莽居舍，遂篡位。就是王莽篡位的时候，开始就是啊，代替皇上理政，皇上在前边，他在后边、啊。后来呢，就干脆篡位了，自己当皇上了。当时有个宰相叫施凤来呀、啊，啊，他后来也做了呃宰相啊，连做了两届啊。呃、他说是居舍这个事儿啊，远不可考，这都都汉朝的事儿了啊，你这个学他不靠谱。那、这个不能学，魏忠贤呢，当然不高兴，不高兴也都只能这么着了。等二十四日，啊，新的皇帝继位了，大赦天下，啊，定好明年为崇祯元年。这新皇帝继位了，对魏忠贤会如何呢？哎，咱们后边会慢慢介绍的，您等着瞧吧。明朝的新皇帝啊，就是崇祯皇帝，他如何对待魏忠贤呢？咱们先卖个关子，下面呢，咱们。掉过头来说，金国这边啊，档案9月初一日啊，记载皇太极下了一条禁令，这是什么禁令呢？哎，很多人可能都没听说过啊，就是禁止屠宰牛只。说白了就是不许杀牛，不许吃牛肉。哎，这是为啥的呀？啊，其实大家不知道哈、啊，在清朝啊，在宫里边一直都是禁止杀牛、禁止吃牛肉的。包括到慈禧太后的时候啊，宫里都没有牛肉，为什么呢？啊，就是为了不让牛啊去白白的牺牲。牛一牺牲了，老百姓就没有耕田的家伙事了。那个时候没有拖拉机没有铁牛，对吧？靠什么耕地啊？你不能用人去拽呀，那肩膀磨烂了，只能靠牛。牛最有力气，所以啊，禁止吃牛，就是从皇太极开始的。皇太极下禁令啊。呃，这事儿呢，先从8月12日开始说。8月12日、啊，皇太极就下个令说，国人祭天，啊，只准呢、啊、杀虾的、瘸的和那个干不了活的牛。同时呢，禁止卖牛肉吃，啊，就是不许卖牛肉作为食用。这大街上所有卖牛肉的铺子，一律都关掉。有违御者，就是违反我这个法令者啊，准首告离主，这是什么概念？就是奴才，如果你告了这个主子，你告发了，那你就可以脱离这个主子，你成了自由人啊，你升了一格。牛主呢，照例处罚，就是这个卖牛这个人呢啊，也要得到处罚。病死之牛，雾霾，分份食用。什么意思？就这牛是病死的哈、啊，不要把它埋了，把它那个分成份大家给它做成熟的肉，给它吃了。那时候估计也是没有风牛病哈、啊，再加上就是说这一般的小病啊，这牛算是有点问题，但是牛肉做熟了的话，应该对人没有什么大的啊、呃、害处。加上大家确实吃不着牛肉馋呐、啊，那怎么办呢？他只能吃这个病死的牛啊。这个时候啊，到了9月1日的时候啊，他又下了个圣谕说：“马骡已被驱驰，就是马的和骡的呀，是骑的啊；牛驴已资负载，就是牛和驴是拉车的；羊屎牲畜啊，以供食用，就是说羊和猪，哎呀、啊，猪成文言文叫屎啊，啊羊屎牲畜是给大家吃的。”各有所宜，非可任性宰杀。这些牲畜啊，都有自己的用途，不要随便的想杀什么就杀什么。以后啊，从宫中到各贝了，到各小民，到老百姓，不管谁啊，祭祀啊、宴席啊、婚宴呐、啊，还有殡葬啊，这个市面上啊卖的所用的牛马骡驴，以后永行禁止啊。你说你祭祀，你这不能杀马、牛、骡子、驴了啊！谁要是违反了，被家属或者是家人啊，给举报了，那这个举报者就可以脱离主人，而且照所用之数啊，什么意思？就是照着你这个牛到底值多少银子啊，追给守人，就是追给这举报者奖励给他。这牛值二十两银子，好嘞。要奖励这人二十两银子，这人又能不用当奴隶了，又得了二十两银子。你说这招多狠呐、啊！利用奴隶来监督他的奴隶主啊。牛录额真及张京失察者，就这些当官的啊，失察罚银入关，就是罚你的银子啊，充公。为国家大宴仍用牛啊，这个“为”就是说国家啊，特殊的这种大宴席，国国宴啊，可以吃牛肉。还有就是祭祀祖灵啊，就是祭拜努尔哈赤的祖先、皇太极他们的祖先啊。这时候还照旧，仍用大小的牛脂。至于诸贝勒大臣啊，不管你放牛放得多还是少，都必须节俭使用，不要妄杀啊。从宫中到哥哥贝勒，到小老百姓，以后不管是祭祀、婚宴还是殡葬啊，包括到市场想去买卖。只许用羊和猪，还有鸡、鸭、鹅等物。明朝就是民国和朝鲜、蒙古的人啊，他们呢善于放牧，所以呢以至于他们啊国家昌盛。我国人民呢他不善于放牧啊，这里啊我要说一嘴。很多人都不知道满族怎么回事把满族说成是游牧民族、马上民族，这是双重的错误啊！满族首先不是游牧民族，他也不能成为马上民族啊。虽然他喜欢用马，善于骑射，但他确实是一个渔猎民族，就是说他祖上啊生活在山里边，挖个地印子啊，一半地下一半地上搭个窝棚，这就是房子了。主要靠打鱼、打猎，还要采山珍啊，靠这些东西为生，就是靠山吃山，靠水吃水这么个民族。他们不是放牧的，偶尔养点羊啊，养点狗啊，养点猪啊，这是可能的。所以，他不是游牧民族，所以他也不是马背民族。马背民族说，天天骑在马上走来走去的放牧为生，经常迁徙，这是马背民族啊。说的蒙古族，这可以。满族不是啊。皇太极说这话，说那人家都明朝啊，还有朝鲜呢、啊，还有蒙古，他们都善于啊，就是圈养，善于饲养牲畜，所以他们国家有力气啊，拉车啊，有东西耕地，有牛拉车，有马骡子什么的。我们国家的人民本身就不善于放牧，还不知道节俭，想吃就杀，你说牲畜该如何繁衍呢？将来我们耕地的时候拉车的时候用什么呀？所以，我们必须啊特别注意，修养这些牲畜啊，让他们得到好好的繁衍，越来越多，我们国力就强盛了。这就相当于我们现在发展的工业化，多到汽车、卡车和拖拉机一样哈、啊。咱们呃前文书提到过啊，金国派部队啊打到朝鲜，打到过了平壤，打到汉城，最后把朝鲜国王赶到岛上，后来签订了城下之盟啊。呃，最后走的时候呢，还在益州啊留了一股部队啊，是为了防毛文龙，防止毛文龙和朝鲜在互通。这个朝鲜国王李宗啊，呃，后来就派了使者不同来送、啊、不断的来送礼呀、啊，送好东西啊，就是表面上说感谢，感谢你送我弟弟李觉回来，其实也是为了讨好金国啊。同时呢，也说实在是不忍心呐。把那些曾经被你们俘虏的这些朝鲜人呢、啊、逃回来的再送回去，因为当时啊，呃，金国说了，我们俘虏的朝鲜人这就不是你的了啊。如果他逃回去，你要把他绑着给我送回来。这国王说了，我实在不忍心干这样的事情啊，毕竟我是一国之王，都是朝鲜人是吧？他们逃回家来了，我再把他们绑着送回去，我这一不忍心，啊，二我面子也无光啊啊！以后我。呃，老老实实当小弟啊，经常给你送礼。咱们两国修好，麻烦您从益州撤兵吧啊！你老守在我家门口，我这哆嗦呀，觉都睡不好啊。皇太极呢，派使臣啊，修出一封给朝鲜国王李宗，上边啊大概这么说：吾留兵益州，出非一耳，诚恐明人拜我和好，故留兵防守。意思说，我开始在益州啊留这么多兵，可不是为了防你啊，我是防明朝人啊，来搅和我们两个这个和好的局面呢，所以我留兵。若能拒绝明人登岸，我兵自当撤退呀、啊。你要是不让明朝人上岸，那这事儿好说，我撤兵。然后就命令啊，镇守益州的将士啊，从益州撤回来啊，离开朝鲜，这个益州呢，也就还给了朝鲜。啊，中将官也就回国了。前面咱们说了，蒙古的敖汉啊、奈曼呢，部长带着数万众啊，啊，几万人呢、啊，投降金国，后来被安顿到开元那个地区啊，就现在的开元那个地方啊，好多的蒙古后裔都是那个时候过来的啊。但是啊，并不等于说所有的敖汉呐、啊、奈曼的人都愿意来，有的人难离故土，有的人呢不愿意放弃游牧的生活啊。所以呢，有那么一大半啊，向西投奔了察哈尔部的林丹汗，滚出斯巴图鲁部的能其图，还有个金台庆等等五千人啊，他们也没有投林丹汗，也没有投大金国，投了明朝啊，啊，当时啊，明朝的都师王之臣就派总兵杜文焕、尤世禄、祖大寿啊，分别就给接回来。然后把他们招安，设置在塞外啊，就是山海关以外找地方给他们安置下来了。所以说呀，这个时候金国和民国两个国家打来打去，却使这个蒙古啊产生了一个大的分裂啊，各个部落头哪的都有，所以使蒙古诸部啊产生了一个很大的变动啊，历史的迁徙。咱们前面书说,说了，说崇祯帝四位了啊，当了皇帝了。怎么对待魏忠贤呢？啊，这个魏忠贤呢，前面不是说嘛，阉党、啊、就是说他的党羽啊，都为魏忠贤歌功颂德，到处都给他建生祠啊啊，络绎不绝呀。巡抚杨邦宪在南昌建祠啊，毁了周成三贤祠啊，扩充用地。呃、啊，后来呢，崇祯皇帝继了位以后啊，看了这篇文章，哈哈。奏章就笑，嘿，把圣贤的祠堂给毁了啊！为了给一个太监建祠堂，一边看一边笑。魏、嗯、忠贤就站在旁边啊，看到皇帝这么笑，他心里没底啊，忽然间呢，一下子明白了啊，感情皇帝有想法了。于是啊，立刻啊调转口风，说：“我呀是最讨厌他们建生祠的啊，给我建什么祠堂啊？是不是？”还把古代的圣人的那个贤祠都给破坏了，简直是这个，呃，岂有此理啊！应该勒令他们把我的那个祠堂呃拆掉，恢复圣人的祠堂啊！说了一大堆那个慷慨激昂的话，呃，崇祯皇帝一看他这么说，好吧，那就按你的意思办吧，啊，不要小瞧这个事件呢，这可是一个导火索呀！皇帝的这个态度一转变。下边人就闻出味儿来了，于是弹劾魏忠贤的奏章如鹅毛大雪般蜂拥而至，魏忠贤凶多吉少啊！好，时间关系呢，今天讲到这儿。亲爱的听众朋友们呢，《这青龙剑》录到一百回也算是一个小小的里程碑啊。整个《青龙剑》录完呢，预计是四千到五千回。童俊是希望在有生之年能把它完整的录完啊，这也是我的一个愿望。这一辈子能做完这一件事儿，我就很欣慰了。感谢大家这么长时间的收听，支持安布拉巴尼哈。